1: sur la tête de notre pivot de oui, pour de It's, over. It's, over. It's over. Back in the days when I was a teen age. 2m1, 101 kg, un shoot improbable qui part de la poitrine et non euh, <rire> nom de la tête. C'est quelque chose qui est unique en son genre mais qui a clairement fait ses preuves avec plus de 48% au shoot en carrière. C'est un joueur unique qui a défendu sur des adversaires qui font 10 cm de plus de lui. Il sait courir, il est athlétique. Et étonnamment, il a de très très bons résultats. Un joueur issu de l'Arizona, des Suns de Phoenix, qui n'a pas toujours été en grande couverture. On parle bien de The Matrix. Sean Marion. Sean Marion, très cher auditeur, auditrice. Un joueur souvent qu'on oublie. Et là, j'ai avec moi Rafik et Vlad qui Bonjour. vont détailler qui est Sean Marion. Rafik. C'est un cas rare Alors, quand même.
2: Ah bah c'est un cas. Bah déjà, c'est euh, en, en fait c'est peut-être quelqu'un qui, euh, c'est vrai que euh, tu as tu très bien dit. Et il, a, il, il avait pas la lumière sur lui. Euh, sur, on, il, a, il, a, il a été souvent très oublié des médias. Mais ouais. euh, en tout cas, on se rappelle de lui déjà pour, pour, par rapport à son shoot atypique. Euh, moi, c'était. Euh, mais en plus, vraiment quand, je, quand tu jouais à, à, à Touquet. Et ouais. les années 2000, 2005, 2006, 2007, bah Phoenix c'était voilà, une équipe quand tu voulais un peu euh, t'amuser etc. Bah voilà tu prenais Phoenix et euh, ça faisait bizarre de voir son shoot.
1: Bien sûr. Et, euh,
2: <rire> mais vraiment, mais vraiment, genre, vraiment, moi c'était bah, c'était un peu aussi le début hein, où je commence à suivre, à suivre assidûment la NBA. Et moi ça me ça m'a son, son shoot m'a marqué. Et euh, c'est, ouais, c'est c'est surtout c'est un joueur oublié euh, sur par exemple, le fait qu'il n'ait pas eu de, de titre euh, défensif, alors que c'est un, c'est un super mmh. défenseur, Marianne. Tout tu tout vois, il y a, y a ça. Il y a aussi le fait, on en parlera euh, plus tard dans le podcast, euh, à Phoenix, c'était on parlait surtout du duo Nash et Studeh mais est-ce qu'il était aussi important que ces deux-là mmh. Donc euh, voilà, Donc il euh, y aura pas mal de choses à, à évoquer par rapport à Marianne.
0: Ouais, bah pour moi, Sean Marion, en fait, c'est, alors c'est même pas le duo avec Nash, moi, auquel je l'associe. Moi, c'est vraiment sur le début où j'ai commencé vraiment à regarder la NBA. Bien sûr. C'est le duo avec Stéphane Marbury. Quand voilà. Ils, quand ils ont été All-Star en 2003, tous les deux. Voilà. Exact. C'était, c'était vraiment le, le début de belles aventures pour Phoenix. Bon, après, le, le chemin de de Stephen Marbury a été tout autre, mais euh, on, parle, on parle d'un joueur d'ailleurs qui est passé... Euh, c'est en effet un profil, un profil complètement euh, atypique, euh, très sous-estimé, comme vous l'avez, euh, vous l'avez souligné, et ah oui. surtout quelqu'un qui était dans ton Indiana, euh, Damas.
1: En effet, en effet, ça fait toujours plaisir de faire ce petit coucou. Euh, bon... <rire> <rire> en effet, Sean Marion, euh, si on part sur son childhood, comme très souvent, comme plusieurs joueurs qu'on a évoqués ici sur Team Duncast, il a grandi sans père, il était avec <rire> ses sœurs, avec sa maman, qui a fait de gros efforts au niveau de son éducation, et notamment au début de sa carrière. Donc, euh, encore une fois, on retrouve ce même type de modèle où, euh, dans la communauté afro-américaine, les papas sont absents. Je pense que Tim Duncan on est bien placé hein, pour <rire> faire un, un bail là-dessus, l'absence des pères euh, afro-américains dans les foyers.
0: Numéro un sur le planning familial.
1: <rire> <rire> on peut faire, à mon avis, de sacrés résultats. Et euh, bah, en tout cas, pour revenir euh, au sujet central, en effet, Sean Marion, très rapidement au niveau de sa jeunesse, il va là, de suite démontrer ses qualités athlétiques. Hein. Euh, je crois que c'est au niveau de... Là, qui rigole derrière là C'est oui, Rafi.
2: C'est, c'est, moi, c'est moi parce qu'en fait je repense au, au message là de... Comment il s'appelle déjà JJVR ah ou JJDR oh. ou je ne sais pas. Mais il était incroyable son message.
1: Ouais. <rire> ça, ça c'est la les... suite à notre,
0: à notre live Twitch sur les, euh,
1: sur les Lakers. Exact. Rafi tu peux me préciser ce qu'il avait noté euh
2: on parlait des, 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 des joueurs qui contestent, qui, euh, qui pouvaient contester le leadership euh, de, de, de Lebron, par exemple, je crois, des jeunes qui pouvaient contester son leadership, quelque chose comme ça, et il a dit, bah oui, il y a, les, les personnes, ils ont pas eu de père de, de à la maison, c'est normal, ils vont contester le, le leadership de, de Lebron ou quelque chose comme ça, mais c'était vraiment très, très ouais.
1: Cool. Ouais, bah oui, bah oui, bah <rire> C'est clair qu'à ce sujet-là, il y a pas mal de recherches qui sont menées et euh, par rapport à Sean Marion, il va clairement rapidement démontrer ses qualités athlétiques au plus jeune âge où il va faire justement, je crois que c'était à la O, encore une fois à la O, euh, là qui croise les différents grands prospects du pays dans un match d'exhibition, il va faire un dunk exceptionnel à l'âge de 13 ans. Euh, et surtout, il va s'apercevoir rapidement qu'il va clairement faire la différence sur ses aptitudes physiques. Et euh, il disait même euh, que lors de son premier dunk, que c'était très angoissant pour lui de décoller aussi haut du sol. <rire> et ben, au travers de toute sa carrière, on va s'apercevoir que ça va être quelque chose d'assez, que ça va être assez régulier. Et euh, moi, pour ma part, Sean Marion, je le place aller dans mon top 10, voire top 5 des joueurs favoris que j'ai des années 2000, parce que c'est clairement un profil que j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment, j'ai, j'ai été très impressionné de le voir défendre sur des gros cadres de la ligue, alors qu'il a la taille d'un joueur sur les données 2000 qui joue poste 3. On s'aperçoit qu'on est autour des 2 mètres quand on joue Elie faible donc la, la taille de Lebron James qui fait figure de baromètre. Mais Sean Marion, ça l'a pas gêné de, de, de faire face à des Chris Weber, à des Elton Brown, bien entendu, qu'on verra après, des Kevin Garnett, bien entendu, des des, des, des Tim Duncan, où tu vois que le mec, en termes de taille, en termes de poids, bon, il est un peu plus bas que les autres, mais ça l'a pas empêché en effet d'être plutôt performant dans ce qu'il sait faire, même très performant, et euh, je peux comprendre le pourquoi aussi aujourd'hui, il se considère comme étant non légitimé, non non reconnu par rapport euh, à, à, à ses capacités qu'il a pu développer dans la ligue. En tout cas, dans ces jeunes dans ces jeunes années, il va fréquenter de suite la fac de l'ULMV tout de suite, hein, ouais. euh, où ouais. il va bah, euh, très rapidement bah, montrer euh, ses forces. Rafik,
2: ah bah il va il va directement euh, performer euh, chez euh, chez UNLV, hein. Il va il va faire une saison à quasiment 19 points de moyenne. Hein. C'est, euh, c'est 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 vraiment pas mal pour une première année. Euh, au collège euh, avec, euh, avec un pourcentage à 53% au shot global et surtout il prend 10, il prend quasiment 10 rebonds 2,5 styles et 1,9 blocs donc déjà on voit que c'est quelqu'un qui en qui plus de scorer euh, intercepte contre et euh, et a une grosse présence au rebond donc euh, le, le, le gars en fait il, a, il, est, il, a, il montre un potentiel euh, players c'est, c'est vraiment quelqu'un qui peut mettre des points et aussi très bien défendre donc euh, c'est euh, phoenix a directement bien flairé le, le coup. Hein. C'est, c'est un profil qui, euh, qui qui peut être super intéressant dans cette draft de 99 exact et euh, il a il a voilà il a, il a aussi on, tu parlais aussi du fait que il défendait sur des joueurs qui étaient peu remplis bah, Sean Marion, c'est aussi un potentiel physique dans le sens où ok il fait 2 mètres 0 il est plus petit il fait 2 m 01 mais et je, je pense aussi qu'il arrive à compenser avec son envergure. C'est quand même oui. quelqu'un qui a, des, qui a des longs bras. Et ça, oui. ça, aide, ça aide quand tu, quand tu te défends sur des personnes plus grandes.
1: Bien, bien sûr, bien sûr. En plus, c'est bien que tu parles de ça. La draft 99, elle est vraiment mais d'une, d'une, d'une très bonne qualité, Vlad. Tu te souviens un petit peu des... Non, euh, forcément.
0: Oui, oui, bah la, la draft 99, ça, ça va. Eh, franchement, à une année près, il s'en sort très bien parce que la. Draft ouais, de... Voilà. <rire> <rire> a bah, quand même de gros noms, hein, parce que bon, le, le first pick, bien sûr, c'est euh, Elton Brand. Hein, on va plus, on va plus le présenter. Il euh, y a aussi des gros noms comme euh, Steve Francis, Baron Davis, Lamar Odom. Jonathan Bender que tu adores, oui, euh, oui, oui. Elle Il lui... aurait dû être un, un super
1: qui aurait dû être un très très, qui aurait dû faire une grosse carrière en effet. Oh, oui oui, on disait de lui qu'il était, qu'il avait un pas plus rapide que Kevin Garnett. Bon mm. après bon malheureusement. Il
0: y a ça, les Richard ouais, Hamilton, j'ai... André Miller, j'attends un joueur moi, j'attends un joueur, en... mais tu l'as pas encore dit. Ah je l'ai pas encore dit. Walid mm. Zerbiak je... je dois descendre non. c'est non.
2: ça euh, euh, ouais.
1: Qui ah. grosse lève Corre <rire> Maghetti Toi tu parles de Fred non. Weiss toi. <rire> Non. Ron Artest
2: <rire> Non.
1: Mais qui, wesh James
2: Posey
0: Andrei Kirilenko
2: Wong Zizi. Non, mais oh oh <rire> plus, Il est fort. Il est fort, en plus. Et en bien. plus, non, mais ce il fait mal, dit... c'est pas comme ça. C'est même pas comme ça, ça quand on le dit. Euh, ça, c'est, euh, Wong Shishi. Chichi, voilà, exactement. Wong ouais, Chichi Wang.
0: Euh, ouais, ouais. Très très bon
2: joueur qui, qui... des Bayer Rockets.
0: Wang Chichi qui a été quand même drafté 21 places devant Manu Ginovilli.
1: Mais, mais c'est ça qui est exceptionnel. C'est ça qui est exceptionnel. Clairement, on a affaire à une draft d'un, d'un, une draft d'un très 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 bon niveau. On oublie Jason Terry aussi qui était aussi présent, Corey Maghetti, André Miller, James Posey. Foster, le gars de,
2: de, de, de Damas
1: <rire> J- <rire> Jeff Foster, Mais bien sûr <rire> M- Fo- M- F-
0: d'ailleurs Jeff Foster qui met un gros poster sur Corée McGetty hein, j'avais le poster en étant gamin c'est vrai mais
1: oui, mais c'est...
2: Pleu... Ah oui, il est seul le poster hein. ah, il est non, très, on, très on,
1: on, on, peut, on peut te faire confiance pour ça hein. MVP ouais. basket oui, voilà, ça, ça c'est toi. Ça. Non, mais, non, mais quoi, on... la référence MVP Basket. Attends. Oui, 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 on s'en souvient tous de ça, bien sûr, ne t'inquiète d'a- pas. D'a- pas d'a- d'ailleurs, on
0: fait, on fait, d'ailleurs, on a fait un très beau hors-série sur la NBA en son et image. Hop, là, ça
1: s'est fait. Et voilà, ça a <rire> été donné. Mais tu as affaire à de très, très bons prospects, à des joueurs de devoirs du côté hein, de cette draft 99 qui va clairement perdurer dans le temps où tu vois qu'il y a pas mal de mecs qui ont fait carrière. Et bien entendu, The Match Week, Sean Marion, qui va très rapidement trouver ce petit surnom qui a été donné par... Euh, comment comme il s'appelle déjà Kenny Smith hein, en donc commentateur sur TNT hein, bien entendu avec Chuck et Big Shaq dédi et il disait que en fait The Matrix pourquoi parce que en défense comme tu l'as bien dit Rafik on a affaire à un profil mais qui va combler les trous de pas mal de ses coéquipiers c'est-à-dire qu'il va être présent sur les lignes de passe à l'interception comme tu l'as bien dit aussi au, au cours de sa de son année de fac donc c'est un gros prospect et dans lequel défensivement mais il va se retrouver absolument partout et il va être drafté par conséquent par l'équipe de, des Suns de Phoenix. Euh, Phoenix qui euh, est clairement en situation de reconstruction après euh, okay. plusieurs années avec trois meneurs à l'époque. On se souvient là les, les Kevin Johnson qui arrivait à, à son terme et, 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 et l'arrivée et surtout le... de, de Jason Kidd ah, absolument. Le... Okay. Bien sûr de, de, de Jason Kidd. Jason Kidd hein, qui, qui, qui est clairement la, le fer de lance de cette équipe-là. Et au cours de cette année 99-2000, Sean Murray est donc rookie et il va participer à ses premiers play Hein, euh, où, où ça se passe plutôt bien, je crois même qu'au premier tour, ils sortent, je crois même qu'ils se qualifient au premier tour les 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 Saints oui, de Phoenix oui, Saint,
0: il, il 3-1 contre les Spurs.
1: Oui, avec l'absence de team Duncan, c'est ça, c'est vrai oui. parce que je pense que si team est, si dream team était là, je pense que les choses auraient été différentes, mais au deuxième tour, ils affrontent les futurs champions des Lakers. Euh, euh Rafik, tu as des petits souvenirs là-dessus Vlad
0: ouf euh, bon après c'est une série qui est quand même plus ou moins euh, plus ou moins anecdotique hein, pour euh, pour le coup euh, voilà ils affrontent en effet les futurs euh, les futurs champions euh, on a Shaquille O'Neal qui roule complètement sur la série en étant à 30 points 16 rebonds Ouais, bon, pff, y a pas, en soi il n'y a pas grand chose à dire après bon, il, il, il arrive quand même à s'imposer c'est à l'image de, de sa saison sachant qu'il gagne en plus des minutes hein, il était à peu près une vingtaine de minutes 25 minutes je ne sais plus exactement sur sa première saison euh, là sur la série face aux Lakers il est quand même à 31 minutes de moyenne euh, ouais, ce qui est vraiment rôle, pas mal du rôle. tout ouais, donc il a un rôle majeur pour neuf, un peu plus de 9 points et un peu plus de 7 rebonds par match ce qui, ce
1: qui est quand même assez est... honorable mais vous savez pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il est déjà meilleur au rebondeur de son équipe en étant rookie, en fait. C'est ça qui est important à signaler. Le mec, il est rookie, il est meilleur rebondeur devant euh, des Luke Longley, devant des Cliff Robinson, Sean Marion qui joue au poste 3 parce qu'il est au mariage de marquage de Glenn Rice au cours de cette demi-finale. Il est déjà meilleur rebondeur à 2 mètres je veux, je, vous...
0: je veux juste rebondir sur ton upsus parce que t'as dit il était meilleur au mariage non non il était pas au mariage de non. Tony Braxton hein, non, pour non. Jason non
1: oh, oh <rire> tu remets ça dans la sauce <rire> Les gens ont eu des problèmes avec ça, il hein faut faire attention, hein franchement. <rire> Mais euh, c'est clair que Jean-Marion s'impose clairement contre un, un très très bon prospect euh, du côté des Suns de Phoenix, et surtout quand vous regardez les statistiques, il y a eu une croissance exceptionnelle lors de la saison mm-hmm. 2000-2001, où il a failli devenir MIP, euh, Rafik.
2: Ah oui, bah ça, déjà ce l'instant il est, il est couronné d'une all Rookie Second Team, ce qui est un Tout bon accomplissement et euh, sa, ses progr- sa progression sur, les, sur, ses, euh, sur, les, euh, sur ses premières années, elles sont, elles sont incroyables euh, il, il, va, il va prendre presque 7 points de moyenne euh, un peu plus de 7 points de moyenne ouais. euh, entre saison oh bah rookie et saison sophomore. mort au rebond, ça va augmenter aussi ça va augmenter aussi au contre à, à l'interception aussi il me semble, ça, ça augmente partout et surtout, ça augmente au pourcentage au shoot
1: c'est Bien là sûr. où ça
2: augmente pas mal Notamment à 3 points où On commence à avoir une nette amélioration ah oui. son, Il augmente son, son nombre de shoots il va, shooter, il va shooter jusqu'à Il va shooter un shoot à 3 points par match Mais déjà il y a une augmentation du volume euh, Du nombre de shoots mm. et, son, et aussi une, une augmentation de, de la réussite Donc franchement une, une, une progrès, Il y a juste peut-être le pourcentage de lan, Au lancer franc qui diminue Mais ça peut s'expliquer par le fait Qu'il a plus que doublé son volume de shoots Au lancer franc Bien sûr, et son, 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 son temps de jeu va augmenter
1: euh, de, ah oui, plus, plus, bien, bien augmenter plus 12 plus douze,
2: donc ouais une très très belle progression euh, de, de, de Sean Marion sur cette euh, sur cette année sur cette sur son année sophomore.
0: bah après ce qui est à rajouter aussi et c'est ce qui a fait la différence je pense aussi pour Sean Marion sur le début des années 2000 où on est quand même sur un, sur un style de jeu où on est vachement sur du demi terrain où ça défend quand même assez dur euh, avec une pace qui est, qui est assez basse mmh. c'est que lui il est quand même assez avant-gardiste. Pour, pour le coup, parce que c'est vraiment le modèle du slasher par excellence. Exact. Et avec un modèle qui a été le modèle de Phoenix, alors, qui s'est surtout accentué sur le milieu des années 2000 avec le duo euh, Nash et euh, Esto de Mayer mm-hmm. où alors, en effet, on était sur du run and gun. Et ça, c'est quelque chose qu'il a très bien su euh, exploiter alors sur sa première saison avec Jason Keen, mais aussi par la suite avec euh, stéphane Marbury, avec qui il a fait un vrai duo de- derrière.
1: Mais c'est même bien que tu fasses la transition rapidement avec Stéphane Marbury, car les Suns de Phoenix vont faire un échange assez important dans la Ligue avec... Euh, entre euh, Jason Kidd et Stephen Marbury qui lui viendra du côté de l'Arizona Jason Kidd qui ira du côté des Nels de New Jersey dont on connaît la suite euh, très positif hein, pour euh, mm-hmm. cette franchise au contraire d'actu- de l'actualité et euh, aujourd'hui c'est le petit tacle hein. et euh, aujourd'hui ce qu'il faut me, ce qu'il faut signaler c'est comme tu l'as dit Vlad dans début de podcast c'est qu'il y a ce duo Starbury The Matrix parce que The Matrix va bénéficier du fait d'avoir de très très bons meneurs tout au long de sa carrière mais ça ne l'a pas empêché de continuer à performer où il passe à 19 Enfin, leur saison 2001-2002 mais ce qui s'est passé en 2002 c'est qu'il n'y a pas de playoff donc ça okay. c'est quand même quelque chose qui change du côté des Suns par contre là c'est encore une fois un point que vous avez dit messieurs c'est l'arrivée de de Stoudemire lors de la draft euh, été 2003 euh, de, 2002 pardon où il arrive en tant que rookie et il sera même rookie de l'année sur une saison où les Suns seront très prometteurs
0: oui, c'est ça. Ils seront très prometteurs. Ils termineront avec un avec un bilan de 44-38. Euh, après, voilà. Après, la division Pacifique, elle était vraiment relevée cette année-là. Ah oui,
1: ah oui, ah oui, ah oui. Euh,
0: avec notamment bah, les Kings et euh, les, les Lakers. Lakers. Bien sûr. Mais euh, c'est oui, c'est clairement la, la saison de de l'avènement, on va dire. Avec en effet donc le duo, le duo marbury Marion qui sont tous les deux sélectionnés à All-Star Game d'ailleurs meilleur All-Star Game de tous les temps 2003 Atlanta je le, je merci. le replace merci tu as raison euh, donc voilà ce qui ce qui récompense clairement ce duo euh, auquel on s'attendait pas qu'il soit Peut-être forcément si si performant, mais qui montre quand même un certain niveau de de maturité euh, parce que bon après on a quand même des des pépères. on a des Tom Gugliotta, on a on a Penny Hardaway qui a des genoux en moins, il
1: euh, y ouais. a Joe
0: Johnson qui commence aussi, euh, il est sur sa deuxième saison si je tout à fait tout bêtises. à fait il vient
1: d'arriver en playoff exac- en, euh, en NBA tout à fait Joe mais Johnson on passe derrière
0: et, vous, vous vous rappelez de Jack Sakhalidis
1: Bien sûr, le grec, le 5 là, oh là mais là où, là on n'a pas oublié, il était nul ce mec, oh là 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 là. là. Oh, il était lent, il était, enfin, enfin en fait il est talentueux, parce que tu rentres pas en NBA sans être talentueux, mm. mais tu sens que sur les postes 5 à l'époque justement, il y avait une limitation, mais chaque se régalait dans la peinture à l'ouest, moi franchement ouais. je... Tu vois pas des mecs comme ça tenir face à chaque, c'est euh, pas possible.
0: Je, non, non, clairement pas. Et juste petite correction, il est pas grec, il est euh, géorgien, je crois. Euh, ah, géorgien, euh, excuse-moi, euh, parce que euh, c'est, dit,
1: c'est, bon, c'est, son nom c'est le, le contraire de Zaza. Ah, ouais. Ouais, ouais, on peut dire et toi t'es bien placé pour pour le pour, pour en parler Rafik effectivement mais pour en revenir à pour en revenir à Sean Marion moi ce que j'avais apprécié c'est, moi ça, j'avais vu Duke Chui à l'époque mm. forcément on va dire je l'ai toujours avec Alain Everson en, en première page euh, vous regardez les statistiques au niveau des rosters de l'effectif des Suns tu voyais Sean Marion avec plus de 90 mm. ça, moi ça m'a, moi ça m'avait quand même impressionné oh. de voir Sean Marion aussi. oh oui papa tu raison de faire, waouh, il avait plus de 90 et tout en overall euh, de, 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 de notes globales et tout.
2: Incroyable. Et tu crois que son
1: Non, 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 arrête frère. Ah. Ah, 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 ah non, non, mais il avait, il avait 90.
2: <rire> Normalement, non, non, quand tu es américain et que tu 90 sur tout le cas, ça y est, tu as réussi ta vie. C'est fini. Non, <rire> tu,
1: bah, tu peux
2: changer. Je suis d'accord
1: t'es. avec toi. Moi, je suis d'accord <rire> avec toi. Mais, mais, mais si on va plus loin... Sean Marion, déjà il avait passé la barre des 20 points lors de cette fameuse saison 2002-2003, il a été All-Star comme ouais. tu l'as bien dit, Vlad, il avait je crois défendu sur Michael Jordan en plus pendant ses All-Star 2003, ça m'avait quand même impressionné, mais surtout c'est le premier tour face au Spurs Antonio, avec ce shoot de Starbury, Là, je m'en souviens là, au buzzer et tout, cette série était... Vraiment difficile quand même pour les Spurs, un peu à l'image des Pelicans euh, qu'on voit cette année avec du côté des bah, Suns de Phoenix euh, 2022 que nous voyons. Et euh, tu voyais que c'était vraiment prometteur. Moi, ce qui m'avait impressionné dans cette équipe, c'était les deux mastodontes offensifs parce que ça sautait haut. Hein. Stodemeyer et Sean Marion, la dimension physique qu'ils amenaient sur le terrain. Fallait te les fa- fallait être prêt pour te les coltiner. Euh, mmh. Mmh. Et, 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 et en fait, tu t'aperçois, bon, après la saison 2003-2004, avant qu'on rentre dans le vif du sujet par rapport à, à… à, à à l'effervescence des, des, des Suns, bien sûr, tu t'aperçois que les Suns, Stodermayer et Marion continuent à être performants, on va dire individuellement, c'est collectivement où ça coule, où Starbury commence à vraiment merder. Mais moi, j'avais l'impression à l'époque, mais pourquoi Sean Marianne ne se fait pas plus s'entendre que d'habitude alors qu'il est un bon scoreur, il a plus de 20 points, il tourne autour des 20 points. Pourquoi on n'en entend pas trop parler, Vlad, tu peux essayer de cibler ça pour le plus jeune auditeur justement
0: euh, bah, je, je pense que ça doit être aussi dans son je pense que c'est dans son caractère aussi parce que c'est quand même quelqu'un qui est qui est quand même très posé, qui est quand même assez discret et je pense qu'il a toujours eu plus ou moins cette euh, cette réputation de quelqu'un qui est capable de faire un peu le taf dans l'ombre et de laisser ah oui. euh, et de laisser en effet des personnalités plus fortes se mettre en avant euh, quid de Stephen Marbury pour le coup. Euh, donc euh, ouais, je pense je pense qu'en fait c'est juste vraiment dans son dans son caractère, il avait pas forcément, on va dire un un énorme leadership, mais par contre, alors peut-être en dehors de la défense, parce que par contre en défense, voilà, c'était quand même quelque chose, mais euh, oui, c'était pas quelqu'un, c'était pas vraiment le gars qui va complètement transcender euh, ton équipe et euh, la mener de, de l'avant, c'était plus un factor X en fait que, euh, qu'un potentiel euh, franchise player, donc je pense que c'est pour ça qu'il a toujours été un minimum en retrait.
1: Ouais, il avait plutôt accepté aussi cette situation-là oui. hein, par rapport à ça. Je pense que euh... ça lui convenait, oui. Oui, ça lui convenait, même si je pense que ça lui causait du tort, à mon avis, par rapport à la notoriété qu'il est censé avoir. Mmh. En tout cas, c'est ce que je pense encore aujourd'hui. Arrivée, était 2004, de Steve Nash, donc au retour en fait de Steve Nash à la maison. D'ailleurs, le trade de Steve Nash qu'il avait amené du côté des Mavs avait permis l'arrivée lors de la 99 de Sean Marion. Mmh. Donc là, concrètement, au grand regret de Marc Cuban, hein, qui dira qu'il n'aurait jamais dû perdre Steve Nash. Et en effet, il a raison de regretter ce départ. Au retour à l'Arizona pour Steve Nash, Stephen Marbury qui va du côté des Knicks, donc tout le monde est content, tout le monde s'en sort. Et concrètement, c'est la révolution du côté des Suns, avec en effet cette stratégie que nous avons plusieurs fois mentionnée sur Tim Duncastle, c'est le seven on, on, on less euh, et bien entendu jeu rapide. Alors moi, ce qui m'avait marqué sous en effet la stratégie de Mark D'Anthony, qui est au coaching bien sûr, c'est l'absence en fait de système offensif au niveau du playbook pour The Matrix, euh, euh, Rafik. Il n'y a rien en fait pour euh, Sean Marianne comment ça se passe
2: bah, on commence à voir euh, le, la façon dont Magdi Anthony veut que ça joue c'est à dire du, du, du pick and roll à outrance donc euh, Steven Nash et, euh, et Stude Meyer, et des joueurs autour qui sont là pour, euh, pour créer du spacing pour, euh, pour, pour les deux mais aussi sinon euh, punir à, à trois points quand, quand il le faut donc là en fait, euh, en fait Sean commence à on, on commence à utiliser Sean Marion comme un, un role player Mmh. en fait euh, c'est ça on commence à l'utiliser comme un role player c'est, c'est un peu un free indie c'est le, c'est le free indie qu'on voit aujourd'hui euh, il, va, il, va essayer de la, il va essayer de mettre des 3 points d'ailleurs son pourcentage à 3 points on commence à, on commence à se rapprocher dangereusement des 40% hein. c'est ce qui est incroyable hein. on, 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 au début de carrière on n'aurait jamais pensé ça tout euh, tout à fait. Et, et du coup, ouais, du coup c'est, c'est ça on commence à avoir euh, ce, 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 cette façon d'utilisation de Sean Marion tout par, co- par contre, on, on lui de, il, est, il est tout aussi important, par contre, euh, en défense, où là, il est, euh, il est est vraiment c'est, c'est important d'avoir ce Sean Marion qui va créer de l'interception pour jouer rapidement, pour apporter de la, de la vitesse, de la pace dans le jeu. Parce que là, le, l'équipe, l'équipe de Phoenix, la pace de l'équipe de Phoenix commence à être l'une des plus, plus gros euh,
1: C'est même là, plus, euh, plus rapide. C'est ah, plus là, plus rapide. Ah, c'est ouais, la
2: ça, en fait c'est exponentiel elle, est, elle, est, elle était 12ème en 2002-2003 elle est 5ème sur la saison où Magdi Anthony arrive au coaching mais il n'a pas encore fait la saison entière et elle est devient première bah, une fois qu'il est, euh, c'est le coach sur toute la saison bien Donc, sûr. Euh, mais en tout cas aussi ça matche bien aussi avec les qualités de, de Sean Marion, c'est pour ça que moi je pense que Sean Marion exact. dans la Nubile d'aujourd'hui mais il, il, il fera un carnage
1: Ah oui, totalement.
2: C'est genre vraiment, genre, euh, me parlez pas des Jake Rodder, etc. C'est des psys psys par rapport à.
1: (rire) 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 Mais déjà, offensivement, il est largement plus fort que Jake Rodder, déjà. Parce que. euh, Parce que parce que tu parles du 3 points mais charles même à, à mi-distance moi je franchement j'ai vu des trucs de sa part qui sont très intéressants même en, en skyhook dans la peinture au bon offensif euh, à 5-6 mètres Rudy Gobert il a tout à apprendre de The Matrix à ce sujet-là quoi franchement moi je, 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 j'ai vu des trucs de charles avec son shoot étrange que nous connaissons tous mais même à une main il y en a, moi, un moi, a frère. de Gobert Et vas-y frère même Jason <rire> Kidd il a clashé il a raison frère c'est qui il a suivi tu fais 2-15 mon frère t'es incapable vas-y vas-y laissons ça tranquille. Il a
2: dit, Ayton dire Ayton que on a on, on doit craindre Ayton, c'est pas c'est pas euh, Gobert ou euh, ouais, ouais ça je peux comprendre ouais. mais il a dit Maggie aussi, <rire> ça veut dire que Maggie oui bah, je crains Gobert a raison
0: très honnêtement Maggie il a plus de moves oui il faut dire ce qui oui. est bah, bien au bout d'un moment oui Bien sûr, bien, non bien sûr. Mais Et... bah, juste, excusez-moi, juste pour Vas-y, rebondir Vladimir, justement okay. sur les Suns de maintenant. Celui, moi, je trouve qu'il ressemble vachement à un Sean Marion, de entre guillemets, des temps modernes, si je peux dire ça comme ça. Il, vous rappelle, il vous rappelle pas, oui, Michael Bridges.
1: Oui, oui, bah, c'est, c'est Bridges. Là, les, les longs bras. Oui, les c'est longs bon. bras, la défense, couper, couper les c'est lignes de passe. Capable ouais, de shooter. Pas capable de shooter Exactement. par contre il n'a pas, pas la même qualité offensive que John Marion non. Physiquement, Ça, pas. C'est
2: pas, physiquement c'est pas le même poids je, 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 je me sens non oui.
1: non non c'est pas le même poids parce que, que tu verras pas Bridges là. parce que voilà tu verras pas Bridges défendre sur des 4 euh, dans la peinture in the paint c'est mmh. pas possible. Oui, oui il, est un peu, pas. il est un peu
0: plus petit, mais je trouve vraiment au niveau euh, un peu au niveau du jeu et euh, il a aussi cette notion d'athlétisme. Je trouve qu'il est assez comparable à, à Sean Marion. Enfin, moi, moi, je oui, trouve oui, qu'il oui. y a des similitudes en tout cas. Non, mais c'est, je, c'est, c'est, je te c'est rejoins. un peu
2: parallèle. parallèle. Un peu parallèle pour moi, c'est ouais, c'est comme euh, les, la seule différence, c'est comme il a dit euh, Damas et le oh, la merci, force. Hein. Tu vois, athlétique, je suis d'accord, mais la force, genre vraiment force pure, je trouve Marion quand même bien plus forte oui, que oui, 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 oui que, bien que, sûr, bien sûr, tu vois même des mecs qui sont peut-être pas plus remplis mais qui sont plus costauds que lui des fois tu le sens en souffrance bridges mmh. et
1: et bah et, et bah et, et même d'ailleurs si je peux faire le lien aussi avec bridges c'est aussi par rapport au nombre de minutes jouées par sean marion hein. parce que regardez sean marion de la saison 2002-2003 jusqu'à la saison 2006-2007 c'est 37 c'est c'est entre c'est 39 minutes de moyenne, mmh. donc pratiquement 40. C'est... Sean Marion joue tout le temps. Alors, c'est vrai, c'est la troisième roue du carrosse par rapport au dieu majeur qui, a au cours de saison 2004-2005 mmh. avec Steve Nash et Amaris Nodemeyer. Steve
0: Nash, le pseudo double MVP.
1: Oui, oui, arrête ça, c'est pas le sujet. Mais, mais 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 Sean Marion, il est concrètement incontournable au cours de cette saison euh, 2004-2005 où tu sens que McDonnelly ne peut pas se passer de lui parce qu'on sait que Steve Nash est inexistant défensivement, ça on le sait. Euh, Stoudemire non plus défensivement, c'est pas non plus top top non plus, bien que c'est pour contrer euh, c'est LeBron James, c'est pas pour me déplaire. Mais euh, contrairement, mais 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 Sean Marion, c'est lui qui va aller au charbon. C'est lui qui va se taper Kevin Garnett dans la peinture. C'est lui qui va affronter les Alton Brandt. Donc, euh, moi, je, je, en ouais, effet, je, je trouve qu'il mérite beaucoup plus. Et même, regardez ses stats sur la saison. Il fait 19 mois, 11 rebond. Il fait 2 mètres 1. Franchement, je, je, franchement, on a eu des des, 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 des des 4 et des 5 dans la Ligue. On en a eu des mecs là. Franchement, Jean-Marie, il joue 3 là. Après c'est vrai avec Man Anthony il, il y a comme vous l'avez dit ce small ball qui, 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 qui est mis en place et on l'a vu a évoluer 4 et il l'a déjà fait dans ses premières années dans sa carrière mais t'as à, faire, t'as à faire un mec qui peut défendre du 1 jusqu'au 4. c'est très important à signaler ça auprès de, 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 de nos jeunes auditeurs et surtout les moyennes de points 19 points de moyenne quand t'as tout de Steven Nash à côté la saison 2005-2006 là on sait que ah là les choses changent pour ce le, le statut est différent
2: c'est, 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 c'est sa, déjà, sa saison Saison 05 06, bah déjà, ça, on, a, on, a, on, a, on a fait un épisode sur la série contre les Clippers. Oui, tout à fait. Oh là, 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 mais la série de Marianne contre les Clippers, c'est elle un est, carnage.
1: Elle est monstrueuse. Exceptionnelle. Exceptionnelle. Exceptionnel. Ouais. Franchement. C'est,
2: c'est un carnage. Mais c'est aussi la période où euh, il commence à bouder le, oui. le, 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 le staff. De... Parce que c'est une période où déjà, ils demande plus de reconnaissance des médias aussi. Oui. Mm. Et euh, il demande à avoir plus la lumière parce que c'est toujours. Bah, et franchement, c'est... c'était quelque chose où euh, il, y a, il y a eu des, des articles dessus. C'était à une période très très mal vécue par Marion. Il réfléchissait vraiment à, euh, à, à forcer un trade parce qu'il trouvait ça injuste qu'on parle uniquement de Nash et Stoudemire parce qu'il était tout aussi important que les deux dans le système des Suns, c'est-à-dire euh, euh, capable de, de, de cacher les lacunes défensives de Steve Nash par le fait qu'il est il, a, il est tellement fort défensivement qu'il peut per- euh, compenser, pouvoir défendre sur tous les types de, 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 de profils, quand, quand on est sur la, sur la pace des, des, des et que ça va dans tous les sens, c'est toujours bien d'avoir des joueurs qui sont capables de, défense, de défendre sur plusieurs euh, euh, postes parce que qui dit ça va vite dit bah c'est plus compliqué de, de structurer sa défense. Et, euh, et le fait que bah voilà, c'est, c'est un système comme les Suns, ça ne marche que si tu as des joueurs comme Sean Marion Et il trouvait ça tellement injuste. Il trouvait ça mmh. injuste qu'on, qu'on parle uniquement bah, de, du Dio du là. Surtout, si Nash peut comprendre, mais tous de meilleurs, il peut avoir le Sun. Euh,
1: Marion Tu parles de Marion
2: Oui, Marianne, oui, non, mais Marianne peut avoir, Enfin, on, je peux comprendre que Nash est un peu la lumière, la, la lumière, parce que quand même Nash, il y avait une régularité en termes de, de nombre de matchs joués, etc. Mais par rapport à des même quand des était blessé, on parlait plus de des que Marianne. Mmh. Sûr, c'est ça,
1: exactement, c'est, exactement. Ça, ça
2: l'a tué. Ça. Ça, ça l'a tué.
0: Bah, ça, la... C- oui, alors ça, ça l'a tué, en effet. Alors, En plus, y a, alors, c'est, c'est là qu'il y a un petit peu... Euh, moi, je trouve une... Euh, peut-être pas forcément une cohérence, parce qu'on va aller, euh, dans ce cas, sur euh, l'été, euh, l'été 2007. Euh, vous savez qu'il aurait pu faire capoter le Big Three des, euh, des Celtics, tout à, euh,
1: tout à fait, tout à fait, absolument. Parce que, plus en l'air.
0: parce que du coup, il y avait... Alors, en parallèle, il y avait déjà eu une première proposition euh, de, de transfert entre les Suns et les Wolves qui devait se faire. Dans le principe, normalement, c'était Kevin Garnett qui allait à Phoenix et Sean Marion qui allait aux Celtics. Non, mais vous imaginez, le what if de malade n'empêche
1: exactement c'est pour vous dire à tel point que c'était quand même colossal' hein, de ce de quoi on parlait au cours de cet été 2007 hein, en effet, hein.
0: sauf que au final Sean marion n'était pas chaud pour aller à boston ça ne lui disait absolument rien euh, lui dans lui dans son projet ce qu'il voulait faire c'était euh, de c'était de pouvoir prolonger et avoir un contrat max avec euh, avec phoenix bon ce qui, au final, ah oui, il
1: a, clair, il a clairement réclamé ça.
0: Ce qui, au final, ne se fera ne se jamais pour pour le coup. Euh, donc euh, donc du coup, voilà, ça c'est des choses, c'est des choses qui arrivent. Euh, donc par la suite, bon bah il est euh, après derrière, bah il part faire deux petites piges. ouais c'est ça, deux petites piges à, à Miami.
1: Oui oui, euh, ça marque là, concrètement ouais. la fin d'une ère. Oui, ça marque voilà. la fin d'une ouais, ère ouais. concrètement le départ de Sean Marion du côté des Suns. Il a toujours réclamé ce gros contrat euh, qui selon moi était légitime c'est aussi par rapport aux performances là, qu'il se a, se a réalisé pense. bien sûr. Ça c'est ça se tout à fait compréhensible. Ça se
2: le, le mec il est le mec il est là depuis le début. Il est là depuis de, de, depuis euh, le 99 au Suns. Il voit bon c'est, c'est normal que quand il y avait Kid, au tout début bah, c'est normal qu'il y avait plus la lumière sur Kid parce qu'il était encore rompu ou ce mort Il voit du coup même dès son année sur Femmeur, il est meilleur rebondeur et meilleur, euh, euh, meilleur score de l'équipe hein, déjà dès son année sur
1: Femmeur. Exact, exact. Euh, Mais c'est et, trop.
2: Déjà, il voit, déjà il, voit, il voit que toute la lumière est sur Kip, donc ça peut créer de la frustration. Ensuite, c'est Marbury. Toute la lumière est sur Marbury, donc ça en crée encore de la, de, la, de la frustration. Et en plus, maintenant, c'est HHS tout de meilleur Donc lui, il... Clairement, et c'est légitime, ils sentent qu'ils sont qu'il n'est pas reconnu. De toute façon, c'est c'est prouvé quand n'es pas reconnu dans ton travail, bah ça crée de la, de la frustration, ça crée de la, ça peut créer de la dépression, etc. Et euh, surtout qu'on est NBA qui est le terreau de la de tout ce qui est euh, euh, reconnaissance, attention, c'est vraiment genre la, c'est, c'est, euh, c'est, c'est l'oxygène ça quand, pour pour les joueurs NBA. Bien sûr, et, bien euh, sûr. Et c'est, c'est, du coup, c'est un terreau pour créer. Des, quand tu n'as pas ce, ce, cette, cette attention-là, bah c'est le, la NBA, c'est le terreau parfait pour créer du doute et de la frustration.
0: Il faut, faut rappeler que ce qui est très important, une notion qui est très importante en NBA, c'est d'être épanoui.
1: Oui, <rire> euh, oui, oui. Encore non, une dis, fois. Vous, c'est très bien. <rire> encore une clair, fois mais on sent que cette frustration euh, va clairement se mettre en évidence au cours de la saison 2006-2007 euh, où les Suns de Phoenix malheureusement bah, échoueront en play-off face aux Spurs de San Antonio qui seront clairement les talons qui mmh. seront clairement la bête noire du côté des Suns en play-off euh, et il y a ce fameux trade qui marque la fin de l'ère du jeu rapide du côté des Suns euh, lors de la saison 2007-2008 où tu verras Sean Marion partir du côté de la Floride comme vous l'avez Bien dit, en échange avec Shaquille O'Neal ouais. aussi, où Steve Kerr va ben, arriver par conséquent placer Big Cactus dans la, dans la raquette. Donc, c'est vraiment un changement de culture du côté euh, des Suns. Et, et, et ce qui est marquant par rapport à ce transfert, parce que moi, j'avais lu le 5 majeur à l'époque, je me souvenais très bien, où tu voyais Sean Marion euh, vraiment pff, être, être frustré par rapport à la situation euh, de ce départ du côté du 8. Mais bon, il il est pas forcément trop malheureux parce que de l'autre côté, son coéquipé sera Dwayne Wade et l'idée sera de former un, un duo majeur par rapport à ça. Mais tu sens que physiquement, il commence à avoir une chute du côté de Sean Marion, une moins bonne précision aussi au niveau du scoring aussi. Il y aura une baisse d'intensité de la part de Sean Marion et surtout, il n'y aura pas de grand meneur majeur à côté comme il a toujours évolué en carrière on sait que Sean Marion est nourri en transition à trois points à mi-distance il a la capacité à faire la différence comme il a toujours fait il suffit de voir ses chiffres mais là quand es voulu avec Dwayne Wade qui n'est pas un meneur pur qui évolue clairement au poste 2 hein, du côté du Heat euh, là maintenant tu dois faire la différence différemment et surtout il s'aperçoit que les grandes années sont passées pour Sean Marion donc ça va être extrêmement frustrant pour lui il sera prêté lors de la saison 2008-2009 du côté des Raptors en échange avec German O'Neill donc Sean Marion va lui va gagner Toronto euh, il va jouer avec un certain Chris Bosch aussi, donc il va retrouver le, 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 le poste 3. Mais on n'est plus dans les meilleures années, Vlad, comment tu vois ça Tu sens qu'il y a, il y a une page qui tourne du côté de The Matrix
0: bah, Il y a un certain essoufflement, on va dire. Et d'ailleurs, pour revenir un peu sur le, sur le transfert qu'il aura eu à, à Toronto, il euh, mmh. faut rappeler aussi que sur les prétentions, notamment salariales de Marion, pour être un peu dans la continuité de ce qu'il souhaitait à à Phoenix, il souhaitait prolonger hein, aussi à, à Miami, il souhaitait avoir le gros chèque, il souhaitait avoir le, euh, il souhaitait avoir le contrat max aussi. Euh, Miami lui a proposé un contrat qui, alors c'était pas un contrat max, mais quand même un contrat qui était important sur quatre ans, j'ai plus le, le montant exact, sauf que pour lui c'était pas, sur, pas suffisant, donc c'est pour ça qu'il a demandé en effet son euh, son transfert. Et si Miami avait accepté Exactement. Euh, de, de le prolonger, le Big Three, Dwayne Wade, Chris Bosch, Lebron Jeffs n'aurait jamais vu le jour parce qu'il n'y aurait pas eu assez de fait. d'espace dans le cap
1: tout à fait et même pour le 3D été 2010 aurait été difficile le gros salaire qui allait descendre hein. donc euh, tout à fait c'est, c'est... continue on ouais.
0: oui non non bah voilà après c'était quand même pour pour préciser que ce n'est pas non plus un transfert on va dire euh, anodin euh, qui a été fait du, euh, du côté euh, des, euh, des Raptors après euh, oui après voilà il y a, y a clairement un essoufflement euh, du côté euh, du côté des Raptors même si bon il présente toujours une moyenne de 15 points bon le, le franchise player clairement euh, c'est c'est Chris Bosch hein, c'est vraiment lui euh, qui tient la baraque oui, euh, oui. Euh, mais bon voilà après voilà il commence vraiment à passer en second couteau mais c'est vraiment second couteau euh, moins on va dire parce que exact, de, exact. De, de, de là à se faire dépasser au scoring par Andrea Bargnani mais je suis désolé mais voilà il y a <rire> c'est qu'il y a un problème quand même
1: ouais mais bon je, Bargnani a toujours bien chou- Écoutez, Vlad, arrête, oh, tu dév Vlad, d'arrête, tu fais des Non non mais c'est <rire> numéro ça, 1 de ça, draft. C'est de la merde tout ça, on le sait mais oui. bon c'est oui mais je te l'accorde par rapport à The Matrix où là tu sens que <rire> ça s'en commence à sentir mauvais euh, par rapport à tout ça et vient ben, bien entendu ben, l'été 2010, ce fameux été le, l'été de de décision où il y a beaucoup de choses qui sont mentionnées. Alors déjà été 2009. Euh, tu as euh, monsieur euh, rap, euh, pardon monsieur Marion qui donc est prospecté un peu de partout il est libre comme l'air il n'a plus de contrat et c'est Dallas qui vient le chercher c'est Dallas qui vient le chercher où Sean Marion a plusieurs fois affronté les Suns en playoff notamment Dirk Nowitzki et là il accepte le rôle en effet bah, d'être ailier faible du côté des Mavs, un contrat, je crois, de 39 millions de dollars, je crois, hein, sur 5 ans. Je crois que c'est ça, ben, c'est parfait. De 35 millions de dollars sur 5 ans du côté euh, du Texas, du côté des Mavs, où il va jouer clairement ben, le, le, le rôle du défenseur quand on sait que Tartovitsky a toujours été soutenu sur cette partie du terrain. Ça, on le sait. Ben, Sean Marion est clairement le super profil pour les Mavs, euh, Rafik, Concrètement, c'est la super trouvaille.
2: Franchement... Euh... C'est, euh, c'est c'est en fait c'est encore un profil qui ma, qui marche très très bien avec comment est construit euh, l'équipe où il y aura pas mal de de, de, shoot- de shooters à trois points mais aussi pas mal de joueurs qui qui bah, qui manquent de, clairement de de de, de 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 talent défensif hein, que ce soit ouais. euh, que ce soit surtout euh, enfin surtout des joueurs des joueurs comme Dirk Nowitzki hein, qui euh, qui ont besoin d'être euh, Soutenu. D'être accompagné défensivement, d'être supplé, d'être accompagné, de, <rire> d'être de leur. Résisté. Assister. Ah, mais oui, clairement. Aussi. De leur, faci- ouais, ouais. De leur faci- de, de faciliter la tâche de Durr quand il est en défense. Dé- parce que après, ce qu'on va demander à Durr, c'est de mettre ses, ses 25-30 points euh, de l'autre oui. côté. Et, euh, et du Bien coup, à bah, Sean Marianne, c'est clairement. Euh, bah, déjà, c'est clairement le, un profil qui peut permettre ça. Mais c'est, et c'est aussi un profil qui a permis de, bah, de, de, de limiter le, 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 le franchise player adverse. C'est quand tu as un joueur comme ça dans ton équipe, quand tu es en quête de titre, bah c'est, 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 c'est jackpot.
0: Ouais, bah c'est, c'est clairement ça. Alors après, il rejoint une équipe qui commence petit à petit à se construire, hein, parce qu'on empêche les Mavs, c'est pas mal. Il hein. y a quand même Doc Nowitzki, Jason Keane, Karen Butler, Jason Terry, Josh Howard, Brendan Haywood. Eric Dampier, le joueur adoré de Damas. Ah oui. euh, ou surtout Samuel, je crois. Surtout Samuel, ouais, surtout Samuel, c'est ça. Samuel. Drew Gooden, JJ Barrea, Tim Thomas, Eduardo Narreira, Chris Humphries, Rodrigue Bobois, Quinton Ross, Dejan Stevenson, James Singleton et Matt Carroll. Mais c'est, c'est quoi cette équipe de mercenaires,
1: quoi? Non, mais tu sens que cette équipe joue, c'est une équipe de la dernière chance qui a réuni plusieurs joueurs des années 2000 qui ont échoué en play après avoir échoué face à Kobe Bryant, face à Tim Duncan, face en effet aux gros joueurs majeurs au cours des années 2000. Mais ils se rejoignent pour se dire, enfin, il est l'heure de soulever ce trophée. Et concrètement, par rapport à cette optique, on pense clairement à Sean Marion qui a plusieurs fois échoué en play du côté euh, des Suns, malgré la super année 2005-2006, où il va clairement sentir blessé hein, de cette série, hein, de, de, de cette défaite au final de conférence face aux Mavs. Hein. Et et d'ailleurs, je pense, après, ah, libre à vous d'y penser, messieurs, avec la présence de Stolmeier au cours de la saison 2005-2006, je pense sincèrement que le titre était... C'était pas loin, à mon avis, pour eux. Hein. Je pense, hein. parce qu'après, bon, il ben, y a plein de choses qu'on peut émettre. Mais franchement, je pense que les scènes sortent de l'ouest, en tout cas. Je pense qu'ils frappent les Mavs avec Amaristo de Maillard présent au cours de 2005-2006. C'était mon petit crochet que je voulais signaler. Mm-hmm. Mais Sean Marion, tu sens que là, c'est vraiment les années de la dernière chance. Et l'arrivée aux Mavs est vraiment bienvenue. Et, et, et si on regarde un petit peu les confrontations des Mavs, un peu au cours de, cette, de ces playoffs 2010-2011, Sean Marion a dû affaire quand même à de sacrés babards. On s'en <rire> souvient de sa lutte avec Dame euh, euh, lors des playoffs 2006, avec la série où les Lakers menaient 3-1, où Dame l'avait beaucoup embêté. Au cours de l'exercice 2010-2011, les Mavs euh, vont être vraiment impressionnants. Au premier tour, bah forcément, bah déjà il y a les Blazers, hein, bon, mm-hmm. évidemment. Bon, ça, c'est, bah, c'est, c'est encore ma petite fracture. Et comme d'hab, euh, ça sort au premier euh, tour. Non, 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 ça... mais silence. Ouais. <rire> voilà. toi, 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 tu supportes les Bron James, frère, tu rappelles quoi,
0: quoi ça, va, ça, euh, va, ça va, ça va.
1: Voilà. Et puis après, en demi.
0: Par contre, c'est vrai que c'est une petite séance nostalgie là pour le coup. C'est vrai qu'il y avait encore Brandon Roy.
1: Oui, voilà, c'est ça, tu vois. D'un coup, tu changé ta voix, quoi l'intonation de ta voix a changé c'est mon petit péché mignon Breno c'est, c'est, c'est incroyable toi, toi tu, enfin bref je suis un bordeur oui voilà je voulais pas le lien l'importaison voilà c'est eh bien <rire> dis-le oui. et, euh, et, <rire> et pour terminer on a ce duel face aux Lakers où ils vont les frapper 4-0 Sean Marion oh, c'était, et leur déf-
2: c'était des Lakers en perte de vitesse
1: ça quel plaisir non, mais c'est, non c'était inattendu euh, Rafik Arrête non oh, Raffi... ils
2: étaient un, il un peu non mais ils étaient un peu en perte il commença, ça commençait un peu assez s'essouffler, oh je me rappelle que mais bien sûr
1: non oh. c'est en 2012 mais ça attends. se souple pas en 2011
2: quand même mais 2011, euh, 2011 euh, je me rappelle je me rappelle de la saison des, 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 des Lakers y a, ça a commençait à un peu euh, Ouais. On, ça commence, pour moi, ça commençait un peu, on commençait à avoir un peu les prémices d'un, d'un effondrement.
0: T'inquiète pas que LeBron, il aimerait bien s'essouffler à, avec un bilan de 57-25. Hein. Mais oui, il y a 57 oui, victoires, hein,
2: 27 <rire> défaites. Non, mais oui, mais arrête, mais, en fait, tu sens les pr- Non, mais arrête, tu, tu peux faire une bonne saison comptablement, mais c'est, tu, sens le, tu peux sentir les prémices d'un, 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 d'une fin de cycle.
0: Mmh, mmh. Ouais, ouais. Alors, oui alors ça ok oui, une fin de cycle ça je peux, euh, je peux l'entendre je pense, oui je pense qu'en effet oui, c'est peut-être un, euh, un effectif une alchimie euh, qui, oui, qui arrive peut-être au je, bout je ne sais pas euh... si
1: vous avez vu ça du côté des Lakers mais cette défaite en demi-finale moi je ne l'ai pas vu venir franchement hein, 4-0 quand même bah, Une vraie... En plus, par les Mavs, quoi qui nous ont habitués à échouer dans les toutes dernières marches face aux équipes euh... de l'Ouest. Surtout, Franchement, j'avais pas vu ça. Surtout que tu ouais, es t'es champion en titre, tu prends un 4-0. Oui, tu es champion en titre, frère. Tu es champion en titre. Les Mavs, ils sont à égalité avec les Cœurs en réguliers. Régulière. Oui, oh, mais il est dur. Il est dur. Ouais, Et ouais, ils sont surtout...
0: Le match 4 de Stojakovic.
1: Oui. Mais oui, je me rappelle, mais oui. je me rappelle le,
2: le 3, quand il y avait 3-0 le, le, le game catch, bon, je me rappelle que c'était une époque où je n'avais pas de, de, de façon de, de manière de le voir et je suivais ça avec, sur NBA le site de NBA.com et en fait vraiment je, 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 pour moi c'était un bug ce qui se passait Je voyais, et je crois que tu avais un écart de 30 points en première mi-temps c'était pour moi il y avait un bug quoi. il y avait un bug et euh, tu voyais 3 points Stojakovic, 3 points euh, Jason Terry euh, 3 points Stojakovic, mais franchement c'était, elle était indécente cette première mi-temps
1: c'était un décembre. en tout cas Sean Marion a clairement sa place dans cet effectif-là on s'en souvient aussi de sa défense aussi en finale de conférence ouest face à, à Oklahoma, Oklahoma City de mm. Kevin Durant bien entendu une victoire sans appel je crois c'est 4-1 je crois hein, qui gagne cette finale de conférence oui. ça, a été, ça, ça, ça a été vraiment expéditif et, et, et Sean Marion ben, se retrouve dans une situation où du côté des Suns ça a échoué c'est d'avoir un collectif fort un banc qui est fort aussi parce qu'on sait que du côté des Suns au niveau du banc c'était très limité ce qui expliquait aussi ben, les limites physiques aussi hein, de, de pas mal des de starters du côté des Suns. Et là, ben, on s'en souvient tous de cette finale euh, NBA 2011 où Sean Marion, déjà dans les premiers points, dans les premières rencontres, va faire chier les Brown James en défense. Ça va vraiment être le couronnement, on va dire aussi, de, ben, de la carrière de Sean Marion où on sait que ben, défensivement, il a toujours été exemplaire. Étonnamment, il n'a jamais été élu dans une all-time euh, NBA défensif. Ça c'est, ça, c'est quelque chose qui, 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 euh, all-time défensif, c'est c'est clairement quelque chose qui, moi, qui me, où je trouve vraiment ça décevant. Pour, pour, pour un mec comme moi qui considère Sean Marion dans son top 10, c'est clairement une, une, une fissure pour moi sur toutes les années 2000 de ne pas avoir Sean Marion dans une all-time défensif Ça, c'est clairement ridicule pour ma part. Mais bon, cette finale NBA. Mais c'est, c'est,
2: c'est même pas que first oldie, c'est, euh, à, peut-être que j'ai une bêtise, mais c'est aucune oldie. Oui, c'est ça. C'est aucune,
1: okay. aucune Aucune, aucune. Aucune. Il n'est il nulle part. Non, Moi, okay. c'est... C'est, c'est, euh... il, c'est pas normal. C'est pas normal. Et le problème, c'est que Sean Marion, c'est vrai. Il y a per... En fait, il y a peu de personnes aussi qui sont observateurs de la Ligue qui ont aussi signifié son absence. C'est ça qui me fait oui. chier aussi par rapport à Sean Martin. Oui. C'est que t'as pas non plus Steve Nash qui ouvre sa gueule. Euh, bon, Stodemeyer, c'est vrai qu'il a quand même beaucoup de. Il a quand même pas mal euh, défendu euh, euh, The Matrix, oui. Mais il mais, n'y mais a pas de, 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 d'observateur, d'analyse NBA qui se disent non, c'est pas normal que The Matrix ne soit pas là, en fait. Et ça, c'est quelque chose que nous, Tim Duncan, forcément, on est là pour remettre ça à, à, d'aplomb parce qu'on a affaire à un joueur d'exception, un joueur de très très haut niveau. Mais, mais merde, quoi! Moi, je, 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 j'ai trouvé ça décevant. En tout cas, son titre en 2011, c'était la première personne à qui j'ai pensé, moi, personnellement, euh, par rapport aux MAF, parce que j'en ai rien à foutre des MAF, hein, je m'en bats les couilles. <rire> ah euh, complet, oh, oui, je, je cette équipe. Mais pour euh, The Matrix, ah, ça hum. m'a fait du bien. Hum. Un mot sur les le derniers points de la carrière de Jean-Marion, euh, Vlad
0: Non, je ne me, ra- me rappelle pas que Miami était en finale en 2011.
1: Je par contre tu te souviens, souviens que le grand James s'était enfermé deux semaines après la finale je, je... il avait parlé personne, tu te de souviens de quoi... ça
0: non je ne sais pas de quoi tu parles <rire>
1: pour vous faire un petit souvenir très cher auditeur auditrice Lebron James à l'issue de cette finale 2011 s'était enfermé à son domicile Pas pendant bien. deux semaines il n'a parlé à personne il est resté silencieux à la presse aux médias tout ce que vos, vos histoires de Twitter silence radio par
0: contre Lebron le par contre il m'avait tué c'était la conférence de presse bah, après le match bah, du coup après le match 6 où ouais. Dallas remporte le titre moi, moi elle, m'aura, elle m'aura marqué cette décision Déclaration, c'est oui, bon, bah écoutez, euh, moi, je demain matin, je vais vais me lever, je vais vivre ma vie, etc. Pendant que vous, euh, grosso modo, vous les prolétaires, euh, vous allez devoir encore euh, bosser de 9h à 17h pour euh, gagner une misère,
1: etc. J'étais cuit quand il a senti ça. C'est ouf! J'étais cuit! Après, (rire) tu détends qu'on l'aime pas après. Mais vas-y, frère. Mais Rafik, t'entends ça? Tous ces mecs! Ah, je... faut que je la retrouve la déclaration mais elle est énorme la déclaration avec plaisir, franchement si tu la ressors avec plaisir parce que franchement ça c'est des choses le pourquoi aussi on n'aime pas les bandes James hein, n'est-ce pas Rafik
2: ah, il y a un piètre personnage.
1: <rire> je, je voulais juste finir avec ça. Euh, les, pour terminer la carrière de, 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 de Sean Marion, un dernier mot. C'est clairement que physiquement, il a, on sait qu'il a baissé le pied. Il disait d'ailleurs euh, par voie de presse qu'il avait de grandes difficultés à sortir de son lit. Ses genoux étaient d'une, dans oui. un état. Il a tellement tout un... donné. Ah là là, parce que c'est, 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 c'est en jeu de transition, en défense, les sauts, euh, je. Ah là 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 là, non, franchement, il euh, le disait. Hein.
0: Ouais, avec le jeu comme ça, malheureusement, les articulations, euh, elles prennent. Ah oui, hein. oui. Ah non, mais Des ces articulations.
1: La place de Nash. Pff, mais, et, pas qu'une, et pas qu'une seule fois. Hein. Ça, a <rire> été, ça a été très. Et surtout à la place de snowden aussi dans la peinture. Hein, donc ça oh, aussi, bon, c'est, quelque sûr, chose hein. qui, c'est quelque chose qu'il faut mais, signifier. Et, mais.
0: Du coup, parce que pour revenir juste très brièvement sur le titre de 2011 des Mavs, est-ce que, parce que au vu notamment du storytelling du titre euh, donc des, des Mavericks en 2011, moi j'aimerais bien poser la question à Marc Cuban et de savoir si finalement il regrette tant que ça d'avoir transféré Steve Nash.
1: Bah, lui, il dit oui en tout cas. Oui, il lui dit qu'en fin de carrière, il a dit, je crois que c'est en 2019, il avait redit que ouais, j'aurais jamais dû lâcher Steve Nash en 2004. Mais s'il avait j'aurais eu dû s'il, le prolonger.
0: s'il avait eu par exemple un titre, je sais pas, en 2005, 2006, tiens par exemple 2006, vu que c'est la bonne année du coup pour pour les Mavs. Est-ce je... que est-ce que le titre aurait eu plus de saveur en 2006 qu'en 2011 Je suis pas sûr.
1: S'ils avaient gagné en 2006 sans Nash
0: Bah non, justement, avec Nash. Avec Nash, ils l'avaient gagné.
1: Mm. Ah, il y aurait encore plus kiffé. Il aurait pu ah ouais. plus de savoir qu'en 2011. Bah, oui. ah, je
0: sais pas, parce que c'est quand même le fruit, euh, le fruit d'une patience. Enfin, pour, pour moi, pour moi, le, le titre de 2011 pour Dallas, c'est vraiment le titre du travail
1: qui a payé, en fait. Oui, tu sens que c'est parce que les années euh, euh, antérieures où les Mavs mmh. ont été clairement performants en playoff nous-mêmes sur Team non Class on l'a bien dit, vu le nombre d'épisodes qu'on a fait sur les Mavs par rapport à leur performance en playoff, ben, c'est un peu la récompense de tout ce qui a été enduré sur les années précédentes oui, mmh. vu comme ça, oui mais en 2006 par contre, je pense pas qu'ils auraient gagné parce que Steve Nash avait besoin d'exceller dans un système rapide et qui convenait parfaitement aux Suns or que aux Mavs, on n'aurait jamais fait ça pour Steve Nash Mmh. Les Mavs n'ont pas la même dimension, euh, je dirais, euh, de, 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 fran- de, de franchise que les Suns parce que c'est Dallas et Dallas, c'est pas la même chose que Phoenix. Donc, à Phoenix, on peut mettre plus les choses en place pour des joueurs majeurs qu'aux Mavs. Mmh. Surtout, est-ce que Dirk Nowitzki aurait accepté de courir autant comme ça Il n'a <rire> pas, pas le même rythme que de Estadomayer ni, ni de Sean Marion, hein non, ah, non, 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 c'est Non, 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 pas du tout. Euh, ce, 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 et c'est sur ce, ce style de jeu que Steve Nash est clairement, euh, a clairement été performant et même Sean Marion. Regardez mm. les stats en 2004-2005 et 2005-2006 de The Match où il est en double-double. Et d'ailleurs, en parlant de, 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 de chiffres, Sean Marion, il, est, il fait partie des quatre genres de l'histoire à combiner plus de 17 000 points plus de 9000 rebonds, plus de 1500 interceptions et plus de 1000 contre en carrière. Bah, c'est, pas mal. À, c'est exceptionnel à la hauteur de mmh. Akimola Joanne, Karl Malone et de Kevin Garnett. Que des intérieurs. Mmh. Que, des, que des intérieurs. Et c'est pour ouais. vous dire à tel point, mais intérieur qui intercepte quoi. Puisqu'il y a plus de 1500 interceptions mmh. quand même. Mmh. Ah, Donc il, c'est a, il,
2: il, a, il a des saisons euh, statistiquement euh, d'une, d'un point de vue... Euh... Complets, elles sont impressionnantes. Il y a la saison 0304 où Kevin Garnett est MVP. Il est dans le top 30, des, dans, il est dans le top 30 scoring, dans le top 30 rebond, dans le trop, top 30 style et dans le top 30 euh, bloc. Il est, il est partout contre, en fait. Ouais, au, au, il est, contre, est partout. Ouais.
1: Au contre, et c'est euh, pour ça qu'on l'appelle. Vas-y, Vlad, vas-y, Rafik, excuse-moi.
2: Non, non, il est, par- il est partout. Non c'est juste pour dire qu'il est partout.
0: Est-ce que... Il est partout. Est-ce qu'on doit mentionner son année à Cleveland <rire>
1: Non, ben toi tu voulais la placer, oh là 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 là, là.
0: <rire> Non, mais
1: bah, après, si il a
0: il fait la saison. Hein.
1: Ah mais je crois qu'il est souvent absent, je crois. Hein.
0: Il bah il a les soucis de genou, hein, ça, bon malheureusement, ouais. voilà, hein, c'est ça traîne. Mais il fait une saison quasi complète, hein, avec Cleveland, il fait la finale et tout, hein. Il, il a quand même été utile, hein.
1: Ouais ouais bah Après il fait euh, bah Après il bon, surtout il est présent dans l'effectif Mais tu sens clairement que c'est la fin Et d'ailleurs il avait même dit Que c'était sa dernière saison mmh. Moi ça m'avait quand même touché Où je sentais que c'était la fin d'une génération Du haut départ de Sean Marion Un grand joueur de la Ligue Qui n'a pas eu la même reconnaissance Mais qui pour tout le monde Va se souvenir de ce match